на Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Вы слушаете подкаст записью программы All Things Must Pass. Это выпуск номер 27. В начале программы мне бы хотелось сказать огромное спасибо всем тем небезразличным людям, кто продолжает нам помогать в эти сложные времена. И в очередной раз напомнить вам, что по-прежнему на сайте OFR.FM есть кнопка «Донейт». Нажав на нее, вы попадаете на страницу оплаты, там у вас будет возможность выбрать сумму и будет ли ваш платеж единоразовым или ежемесячным. В любом случае, мы благодарны за любую помощь на данном этапе Old Fashioned Radio существует, и в том числе благодаря вам. Мы продолжаем свою работу, и я перехожу к теме нашей программы 27-й All Things Must Pass, и сегодня мы будем отмечать 50-летие пластинки, дебютной пластинки британской прогрессив-рок-группы Supertramp. Их дебютная пластинка появилась 14 июля 1970 года. Записана она была в июне того же 70 года в лондонской студии Morgan Sound Studio. Этот альбом был издан лейблом A&M Records. И я предлагаю вам начинать слушать музыку. Вначале мы слушаем два трека. Первый — это как некая интро. Называется он «Шерли». И вторая песня — «It's a long road». Группа «Супертрамп».
Мы послушали первые две песни. Короткое акустическое интро с Шерли. Звучит оно 30 или 40 секунд. Полную версию этой песни вы послушаете в конце альбома. И следующий за ней трек «It's a long road». В этой песне интересная соло на органе играет Ричард Дэвис. Итак, Супер Трэмп. Когда критики или поклонники рок-музыки 70-х годов говорят об этой группе, то... Начинают скорее с 1974 года и с альбома Crime of the Century. Это знаменитая пластинка Super Trump, изданная в 1974 и которая попала, наконец-то попала в чарты. Причем в Великобритании в топ-5, а в США топ-40. Но иногда мне кажется, что эти люди... Я имею в виду критики и поклонники рок-музыки 70-х годов э не слушали их первые две пластинки. Первые две студийные пластинки группы Supertram появились в 70-м и в 71-м году. Обычно на всех сайтах, во всех рок-энциклопедиях им ставят низкие оценки и рецензии часто бывают разгромными. Так вот, повторюсь, мне иногда кажется, что... Те люди, которые пишут эти рецензии, просто не слушали эти альбомы. И несмотря на то, что я на самом деле положительно отношусь к творчеству группы Supertramp, более того, признаю, что их пластинка 79 -го года «Breakfast in America» и вовсе для меня одна из последних значительных работ популярной музыки 20 -го века, да, вот настолько я... Ретрограден. Для меня одна из последних хороших поп-пластинок появилась в 79-м году. Так вот, несмотря на мое положительное отношение к творчеству Супертрэмп второй половины 70-х годов, для меня их лучшая работа, их дебютный альбом Супертрэмп, который мы сегодня и слушаем. Я предлагаю продолжать слушать музыку. 
Аубат. Третий трек, название его состоит из двух частей. Первая часть называется Аубат, а вторая And I'm Not Like Other Birds of Prey. Это группа Супертрамп.
Все песни на дебютной пластинке Supertramp написали два их неизменных лидера. Это клавишник Ричард Дэвис. Здесь он играет на всевозможных клавишных инструментах. Орган, электрофортепиано, акустическая фортепиано. Мне кажется, где-то есть мелотрон. Где-то он здесь играет на губной гармонике, но и поет. Вторым лидером принято считать Роджера Ходжсона. Здесь он играет на бас-гитаре, хотя потом станет еще и гитаристом. Здесь он еще появляется с виолончелью, ну и тоже, конечно, поет. На гитаре бэк-вокал и балалайка. Боже, это вторая британская группа, которая использует балалайку при записи своих альбомов. Ричард Палмер и барабанщик Роберт Миллер. Это квартет Супертрэмп. И здесь мне бы хотелось остановиться на личности гитариста. Когда я прочитал, что Ричард Палмер написал все тексты для этого альбома, мне почему-то вспомнился второй поэт знаменитой британской прогрессив-рок-группы King Crimson. Напомню, что для King Crimson на первых четырех их альбомах тексты писал Пит Синфилд, а вот на последних трех, начиная с 73 по 74 год, тексты писал некий Ричард Палмер Джеймс. Так вот, это одно и то же лицо. Ричард Палмер Джеймс оказался не только поэтом, но и очень приличным гитаристом. И здесь вы это сможете услышать, я имею в виду на дебютной пластинке группы Supertramp. Обратите внимание на гитару. А мы продолжаем слушать музыку Words Unspoken. Это Супертрамп. Show for free, come along and watch. 
У группы Supertramp довольно любопытная история. Группа появилась в 1969 году во многом благодаря финансовой поддержке от голландского миллионера, которого звали Сэм Огуст Мисегес. Опять же, не уверен, правильно ли я произношу фамилию. Изначально группа называлась The Joint, лидером ее был Рик Дэвис. Стэнли выделил приличную сумму для того, чтобы Рик создал свою группу. На самом деле так и появился первый состав Супертрамп. Роджера Ходжсона, Ричарда Палмера и первого барабанщика Кита Бейкера, который, кстати, в том же 69-м и в следующем 70-м году засветится в таких группах, как Бакерлу и Юра Хип. Эти трое участников группы были найдены по объявлению в Мелоди. Maker. Изначально группа называлась Daddy. Не знаю, наверное, это какая-то отсылка к их патрону, а, к их, точнее, к их ментор. Кита Бейкера быстро заменили 20-летним барабанщиком Робертом Миллером, и вот так вот и родилась группа Супер. Трэмп. После нескольких месяцев репетиций в загородном доме в Кенте группа отправилась в Мюнхен, в Германию, на свои первые концерты. А мы продолжаем слушать музыку. Сейчас тоже прозвучит два трека вместе. Первый будет называться «Maybe I'm a beggar», второй «Home again».
В 70-м году группа Дэдди решила переименоваться, и так появилось название группы Supertrap. Я слышал много разных историй о происхождении названия группы, но на самом деле это дань уважения поэту из Уэльса, которого звали Уильям Генри Дэвис. Он написал такое произведение. И autobiography of a Supertrap, и вот в честь этого произведения... Роджер Ходжсон и Ричард Дэвис и решили назвать свою группу. Супер Трэмпы в 70-м, в том же 70-м году заключили контракт с американским лейблом A&M. Но, интересный факт, дебютная пластинка Супер Трэмп в Америке так и не появилась до 1977 года. 
Мне кажется, что дело было в том, что пластинка очень плохо продавалась на родине музыкантов, и американский лейбл решил не выпускать этот альбом в США. В 77 году он появился, я думаю, уже на волне успеха. Это был тот период, когда Супертрэмп продавали уже миллионы пластинок. Из-за слабых продаж Супертрэмп быстро распались, но в 71 году собрались снова, уже с другим составом, для того, чтобы выпустить свою вторую студийную пластинку Indelibly Stamped. Любопытно, что эта пластинка продавалась еще хуже, и в тот период группа потеряла финансовую поддержку своего голландского ментора. Но Роджер Ходжсон и Ричард Дэвис были уверенными в своих силах, и поэтому пропали на два года, но потом собрали новый состав, поменяли музыкальную стилистику, и в 70 в четвертом году выпустили Crime of the Century, свою первую успешную пластинку. Но, как я люблю часто говорить, это уже совсем другая история. А мы продолжаем слушать песни из дебютной работы Супертрэмп. И следующий трек называется Nothing to Show.
теперь немного о стилистике. Напомню... Хотя вы наверняка об этом, конечно, помните, что мы слушаем пластинку 1970 года. Это было то время, когда прогрессив рок был юн. На самом деле он только появился. Многие считают первой по-настоящему прогрессив рок-пластинкой дебютный альбом группы King Crimson in the Court of Crimson King, который появился в 1969 году. Так вот, это было то время, когда законы жанра еще не были написаны, поэтому группы экспериментировали, объединяли множество жанров. И вот в случае с группой Supertramp, мне кажется, их дебютный альбом в чем-то перекликается с дебютной пластинкой группы Barclay James Harvest, которую мы слушали несколько программ назад. Так вот, лично для меня это такой... Э, Прогрессив поп-рок, просто потому что Ричард Дэвис и Роджер Хотсон обладают талантом хорошего, качественного поп-рок композитора, но при этом они еще любят и экспериментировать, и все это объединяется в их музыке. В творчестве группы Supertramp вы можете услышать и трафик, и Moody Blues, и, наверное, даже в чем-то караваны Кинг. Crimson. Здесь много акустики, есть фолк-роковые элементы, и очень важен, очень важный элемент их общего звучания — это электрофортепиано Вурлицер, на нем играет Ричард Дэвис. Я уже говорил о том, что это, этот инструмент станет такой некой визитной карточкой группы на протяжении 70-х годов, хотя нужно упомянуть о том, что на этом альбоме чаще вы можете услышать все-таки электроорган. А мы продолжаем слушать музыку Shadow Song, так называется следующий трек на дебютной пластинке группы Supertramp. Thank you. 
Мы послушали такой один из самых фолк-роковых треков на этом альбоме Shadow Song. Поговорим о вокале. Абсолютное большинство треков на дебютной пластинке Supertramp поет Роджер Ходжсон. И он поет его таким типично британским голосом, который немного напоминает молодого Питера Гебриэля. И более того, мне кажется, что Дебютный альбом Supertramp в чем-то немного перекликается с Trespass, вторым альбомом группы Genesis 70-го года. Это такой же наивный детский прогрессив рок. Еще один важный инструмент, который обращает на себя внимание на дебютной пластинке группы Supertramp, это так называемый флажолет или свирель. На ней также играет Роджер Хорсон, и он появляется во многих треках на их дебютной пластинке. Мы продолжаем слушать музыку Try Again. Это предпоследняя песня на альбоме Supertramp.
Послушали самую длинную песню на альбоме Try Again. Звучит она больше 12 минут. И здесь, в инструментальной части, музыканты вспомнили все, что они знали. Есть несколько очень приличных, практически приджазованных фраз от гитариста Ричарда Палмера. Я говорил, что он не только поэт, но и хороший гитарист. Отсылки к классической музыке. Более того, есть блюзроковый шаффл, есть хардроковая часть. И есть даже атональная секция, напоминающая дебютный альбом King Crimson и их знаменитую пьесу Moonchild. Как-то язык не поворачивается назвать это песней, поэтому пусть будет пьеса Moonchild. И... После того, как мы послушали Try Again, я предлагаю вам познакомиться с заключительной частью этого альбома. А я уже говорил в начале, что Шерли, тот, то короткое акустическое интро, с которого альбом начинается, в конце прозвучит как 
песня, уже э, полная песня, которая звучит больше трех минут. Итак, слушаем полную версию Шерли, группа Супертрамп. Это была последняя песня на альбоме дебютной пластинки группы Supertramp, и, и ее инструментальная часть, этой последней песни, звучит как, вы знаете, как ранний Pink Floyd периода Atom Heart Mother. Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Ну что же, мы отметили 50-летие дебютной пластинки группы Supertramp. Мне кажется, что это очень недооцененная работа. Может быть, я очень на это надеюсь, что среди наших Слушатели есть те, которые не, никогда не слушали этот альбом, открыли его для себя благодаря этой работе. Не отказывайтесь от этого альбома, даже если вам что-то не понравилось, переслушайте еще, поверьте, оно того стоит. 
конце мне бы еще хотелось обратить внимание на любопытную обложку дебютной пластинки группы Supertramp. В чем-то она перекликается с In the Court of Crimson King, с дебютной пластинкой группы Ken Crimson. Это такое лицо в виде розы на черном фоне. Найдите в гугле или на сайте Discogs и посмотрите на эту Пластинку. Как я уже говорил, в середине программы альбом продавался очень плохо, поэтому синглов из него не выпускали. Ну что же, это был 27-й по счету All Things Must Pass. Мы отметили 50-летие дебютной пластинки группы Supertramp. А мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете Old Fashioned Radio. Мы с вами обязательно услышимся. Через неделю, в следующий четверг, будет новая группа и новый альбом. Будьте здоровы, мойте руки. Спасибо, что слушаете нас. До свидания и до встречи. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.